0: Gründungsgeschichten von GUIDE. Dein Podcast mit spannenden Geschichten von Frauen für Frauen rund um das Thema Gründung, Selbstständigkeit und viele mehr. Ähm, erst einmal herzlich willkommen bei den Gründungsgeschichten, Hanna, so heißt der Podcast mhm. hier bei GUIDE. Und ja, schön, dass du da bist. Ähm, wir haben uns, ich glaube, 2021 oder 2020 20, kennengelernt. Ja. Ah ja, 2020, okay, kennengelernt. In der Corona-Zeit tatsächlich? Ja, ja genau, am okay. Beginn der Corona-Zeit, genau. Ja, okay. Und jetzt habe ich letzte Woche, es ist schon drei Jahre her, habe ich letzte Woche von dir einen LinkedIn-Beitrag gelesen, der mich, wie ich gerade erzählt habe, sehr berührt hat. Und vielleicht nehmen wir das einfach mal als Startpunkt. Was hast du letzte Woche oder vor zwei Wochen gemacht in Hamburg? Genau. Und ähm, genau. Warum warst du in Hamburg unterwegs?
1: Genau, ich war äh, in Hamburg bei den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Also jedes Jahr richtet ja ein anderes Bundesland die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus. Mhm. Und es war dieses Mal eben Hamburg. Und jedes Jahr, das war mir auch neu, werden aus jedem Bundesland äh, zehn Delegierte eingeladen, die dieses Bundesland vertreten okay. und die sich in diesem Bundesland eben engagieren für verschiedenste Themen. Mhm. Und da bin ich irgendwie ausgewählt worden, tatsächlich weiß ich nicht ganz genau, wie das gelaufen ist, dort eine von den zehn Delegierten für Bayern zu sein mhm. und eben im Namen der Münchner Initiative Nachhaltigkeit und aller sonstigen engagierten Menschen ähm, da dabei zu sein und äh, genau an den Teil Feierlichkeiten teilnehmen zu können und eben auch in einem ganz kurzen Moment dann auch den äh, Bundespräsidenten und den Bundeskanzler mhm. zu treffen, der sich damit irgendwie oder die sich damit bedanken wollten für unser Engagement. Mhm. Genau, das war natürlich super aufregend, äh, das Ganze mitzuerleben und es war natürlich auch toll, mit vielen Menschen da zusammen zu sein, die sich auf verschiedenste Weise engagieren. Mhm. Ähm, und ich bin dann im Nachhinein dann nach Hause gefahren am nächsten Tag, habe im Zug gesessen und habe irgendwie gemerkt, dass es mich aber auch so ein bisschen ratlos hinterlassen hat ähm, im Angesicht der ganzen Diskussionen, die im Moment passieren, mhm. im, vor allem was halt eben die Flüchtlingskrise, aber auch die Klimakrise oder eben die sogenannte Flüchtlingskrise angeht äh, und äh, diese ganze Diskussion darum, äh, dass das, äh, ja, dass dieses Thema jetzt auch so eine sehr polemische Rechte und wirklich menschenverachtende Art und Weise mhm. diskutiert wird. Mhm. Genau. Und dazu musste ich irgendwie meine mhm. Stimme loswerden und auch nochmal für mich klarstellen, so was, worauf kommt es eigentlich an und was ist eigentlich Menschlichkeit und was schätze ich eigentlich an diesem an diesem vereinten Deutschland und an, dem, äh, an unserem Europa. Was schätze ich daran eigentlich mhm. und was fehlt mir eigentlich? Und was hatte mir damals Hoffnung gegeben, als die Wiedervereinigung war? Und mhm. wie, ja, wie angstvoll schaue ich im Moment oft in die Zukunft, weil sich ganz vieles in eine unheimliche Richtung bewegt.
0: Mhm. Mhm. Ja, genau. also ich muss echt sagen, dass der Post mich auch total berührt und zum Nachdenken angeregt hat. Und ich habe gesehen, er wurde auch oft geteilt mhm. bei LinkedIn. Also ich glaube, du hast da viele Menschen erreicht... Vielleicht nochmal, um zurückzukommen. Ich meine, du wurdest ausgewählt. Das heißt, du engagierst dich ja auch für etwas Bestimmtes. Ähm, sonst wird man ja nicht einfach so ausgewählt. Mhm. Für was engagierst du dich und warum ist das für dich so wichtig?
1: Genau, also ich bin ja bei der Münchner Initiative Nachhaltigkeit und ähm, die, diese Initiative ähm, ist ein Netzwerk, was sich dafür engagiert, dass Nachhaltigkeit auf lokaler Ebene in München umgesetzt wird. Das ist so im Großen, der große Übergedanke, Überbegriff Nachhaltigkeit und ähm,
0: für München, sei für das, München also genau. Okay, okay, für, für München ganz lokal, genau.
1: Und ähm, es gibt ja diese Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die mhm. eigentlich auch fast alle Länder unterschrieben haben. Und die sollen eben auch auf lokaler Ebene umgesetzt werden. Das hat die Stadt München auch äh, so entschieden. Aber die Umsetzung ist natürlich wahnsinnig komplex. Und was da genau passiert und in welcher Form, äh, da haben wir gesagt, da muss irgendwie auch die Zivilgesellschaft oder die Organisation, die in dem Bereich sowieso schon arbeiten, müssen da auch mitwirken. Mhm. Genau, und das ist, ähm, ja, das ist das, was ich mache und warum ich das mache, weil das jetzt gerade die Frage war. Ähm, genau, oder die, die zweite die Nachhaltigkeit, Frage, genau. genau. Ähm, ist gar nicht so leicht zu sagen, also für mich war Nachhaltigkeit, habe ich irgendwann als Begriff für mich entdeckt, für das, was ich irgendwie schon ganz lange äh, so sehe, was für mich so eine Art, Lebensziel vielleicht auch ist oder, mhm. oder oder vielleicht ein Ziel, was wir als Gesellschaft erreichen müssen. Es ist ein sperriger Begriff, der aber für ganz vieles für mich steht. Dafür, dass wir auf eine Art und Weise leben, die zwar, äh, ja, die irgendwie zwar unserer Freiheit entspricht, aber nicht die Freiheit anderen nimmt, die eben nicht die Grund Lebensgrundlagen von anderen zerstört, die uns selber auch gut tut. Also das ist so für mich irgendwie dieser Begriff ähm, Nachhaltigkeit. Und ähm, ich habe ähm, ja vor einiger Zeit noch mal alte Tagebücher von mir gelesen und habe da äh, festgestellt dass ich mit zwölf Jahren sowas reingeschrieben habe wie wie können wir so leben dass wir nicht anderen Menschen am, im Rest der Welt schaden und das war für mich irgendwie so dieses Gefühl was mich wohl schon immer verfolgt und wo ich irgendwie so dran knapse, dass das dass wir das an so vielen Stellen leider eben doch tun ähm, anderen Menschen auf der Welt zu schaden durch unseren Lebensstil und ähm, ich hoffe dass wir irgendwie mit dem mit der Idee nachhaltiger zu leben da immer besser werden. Mhm. Genau.
0: Total spannend, dass du das sagst, weil während du geredet hast, war in meinem Kopf der Gedanke, wann war so für dich der erste Moment, wo du, also sowas ist ja, das ist ja ganz intrinsisch motiviert, wo du für dich wahrgenommen hast, dass das irgendwie für dich ein Thema sein könnte und jetzt hast du das gerade mit dem Tagebuch irgendwie gesagt, finde ich total, total spannend. Und wie kam es dann dazu, dass du zur Münchner Initiative gekommen bist. Weil ich sage mal, obwohl du das in deinem Tagebuch hattest mhm. und das ja, du wahrscheinlich auch in deiner Kindheit, in deiner Jugend immer wieder Berührungspunkte mit Nachhaltigkeitsthemen hast, auch wenn dir das vielleicht damals gar nicht bewusst war, hast du ja weiß ich, du hast ein Studium eingeschlagen, warst dann auch erstmal bei Konzernen tätig, ne? also hast du, ich sage mal, was ganz Klassisches, mhm. auch wenn du promovierte Mathematikerin bist, was vielleicht nicht ganz klassisch <lacht> ist, ähm, aber hast ja schon was recht Klassisches dann letztlich eingeschlagen und dich dann aber dagegen entschieden. Ähm, ja, vielleicht magst du da einfach nochmal erzählen, wie bist du zu diesem Punkt der Münchner Initiative für Nachhaltigkeit gekommen?
1: Ja, also das ist eine bisschen längere Geschichte. Ähm, also, <lacht> genau. Grundsätzlich äh, war es so, dass äh, mich dieses Thema, ich habe es damals nicht Nachhaltigkeit genannt, aber so in meinem, also das bewusster zu leben und auch bewusst mit dem eigenen Handeln umzugehen, mich schon länger begleitet hat in meinem Leben, aber es war mehr so, also Hobbys vielleicht das falsche Wort, aber es war halt das, was ich privat äh, gemacht habe.
0: Also, also zum Beispiel,
1: dass ich darauf ach, geachtet habe, dass ich nachhaltige Kleidung kaufe, mhm. also eben nicht äh, von Fast Fashion wegzukommen oder dass ich auch beim Einkaufen unser Lebensmittel darauf geachtet habe oder beim Reisen, aber trotzdem, ja, war das halt so in, dem, in meinem kleinen Bereich, mhm. dass, ich, dass ich mir um sowas Gedanken gemacht habe, aber es hatte trotzdem eine relativ kleine Bedeutung auch in, in meinem Leben. Und ähm, ich habe, ja, ich, ich habe ja Mathematik studiert und habe am Ende vom Studium einfach irgendwas gearbeitet, sage ich mal. Also ich musste irgendwie Geld verdienen und bin dann äh, mit dem mit dem Studium im Versicherungsbereich äh, bzw Beratung und dann in der Versicherung gelandet und ähm, das ging gut und das ist, also das konnte ich, also das war auch etwas, was mir jetzt ganz gut gelungen ist, mhm. aber ich habe immer schon gemerkt, dass ich da irgendwie mich nicht richtig wohlfühle, dass ich immer das Gefühl habe, ich spiele da eigentlich eine Rolle, die ich mhm. nicht selber bin, also dass ich das eigentliche Leben, zumindest in der Arbeitswelt, nicht gestartet habe. Okay, ähm, wie hast
0: du das fest für dich so festgestellt oder was war das?
1: Ich glaube, eine wichtige Sache ist, dass ich, dass ich das auf, auf Ziele hingearbeitet habe, die überhaupt nicht, mit denen ich mich nicht identifizieren mhm. konnte und ähm, das ist ja, dass ich immer unzufriedener damit war und dass ich mich zum Teil geschämt habe zu okay. sagen, was ich mache. Also geschämt ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe nicht so gesagt, ich mache das und das und mhm. das ist irgendwie cool, sondern ich habe irgendwie gesagt, ja und ich mache das. Ja, mhm. so. Also es war einfach, es hat nicht zu mir gepasst. Mhm. Ich habe mich da nicht wohl mitgefühlt. Okay. Und, ähm, Genau und dann kam irgendwann der Punkt, da war dann mein großer Sohn, der war so elf, zwölf und hat angefangen auf die Fridays for Future Demos zu gehen mhm. und das war natürlich eine Zeit, wo bei ganz, ganz vielen Leuten dieses Thema Klimaschutz und und wie können wir eigentlich unser Leben umstellen und was müssen wir eigentlich ändern und also es muss sich viel ändern, immer klarer wurde und für mich war dann irgendwie irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, ich kann nicht später sagen, ich habe nicht wenigstens versucht irgendwas mhm. zu ändern, ich habe immer einfach alles so weitergemacht, wie es war und mhm dann ist mir immer deutlicher geworden, dass ich einfach ähm, nicht nur so nebenher ein bisschen was für Klimaschutz tun möchte, sondern dass ich das tatsächlich ähm, als Teil meines Berufes machen mhm. möchte, das Vollzeit machen. Und dann habe ich tatsächlich einfach meinen Job gekündigt und bin danach ähm, auf die Suche gegangen, in welcher Form ich das eigentlich machen kann. Mhm. Und bin dann über die Umwege eben auch bei Guide und dann ähm, vor allem über... Ähm, Dafür darüber, dass ich mich engagiert habe in dem Bereich. Also ich, ich wusste, ich will in dem Bereich was machen. Ich bin dann auf das Thema Verkehrswende als so eins meiner Herzensthemen gekommen und habe da einfach an ganz, ganz vielen Stellen, wo es irgendwie ging, versucht, mich zu engagieren oder einzusetzen oder zu äh, ja irgendwelchen Treffen zu gehen. Also so viel wie möglich Zeit damit zu verbringen. Und über dieses Thema bin ich dann letztendlich auch bei der München-Initiative Nachhaltigkeit mhm. bei unserem Verkehrswende-Projekt gelandet. Mhm. Genau, also erstmal ehrenamtlich und habe das mhm. da dann ein Jahr lang gemacht und irgendwann war dann die Stelle der Geschäftsführerin da ausgeschrieben und die war dann einfach so passend für das, was ich okay. mitgebracht habe und das, was ich machen wollte, dass ich dann ja, dass es dann zum Glück auch geklappt hat.
0: Mhm. Cool. Also wenn ich dich reden höre, dann wirst du für mich so eine wie äh, Che Guevara hier von München ein bisschen. <lacht> also, also eine Revolution so ein bisschen anzuzetteln und für die eigenen Ziele und die eigenen Vision ganz unabhängig von Profit, weil du hast auch gerade gesagt, du hast dich einfach lange engagiert und warst lange auch ehrenamtlich quasi tätig und ich meine, das mache ich ja dann, wenn ich wirklich mich für eine Sache wirklich einsetzen möchte, ganz egal, was sozusagen später auf meinem Konto landet. Mhm. Ja, und jetzt weiß ich ja auch, dass du hier bei Guide auch warst, um um dich vielleicht in diesem Bereich selbstständig zu machen. Und du warst auch in der Gründungsphase drin. Und um da vielleicht nochmal so ein Stückchen weiter oder tiefer reinzugehen, so was war für dich dann der Wendepunkt zu sagen, ich gehe zur Münchner Initiative für Nachhaltigkeit als Geschäftsführerin. Und letztlich hast du da ja auch viele Bereiche und in deinem Verantwortungsbereich bist du da ja auch wie selbstständig. Quasi. Mhm, du bist genau. an keinen Konzern letztlich mehr gekoppelt und so. Nichtsdestotrotz hast du auf der anderen Seite eher ein Stück weit, oder weiß ich nicht, ist meine Annahme, deine, das, was mit dem du dich selbstständig machen wolltest, auch verlassen. Mhm. Was war für dich der, der Punkt, vielleicht neben, das war einfach so passend, warum du dich dafür entschieden hast?
1: Mhm. Genau, also als ich ähm, dann aufgehört immer hatte mit meinem alten Job, ist für mich die ähm, sind für mich zwei wichtige, ähm, ja ähm Erkenntnisse gewesen. Das eine ist, dass ich mich eben in, für etwas engagieren will, wo ich dahinter stehe. Und das andere war, dass ich ähm, nicht mehr in solchen unternehmerischen, hierarchischen Strukturen arbeiten mhm. möchte, in der es den Menschen eher darum geht, sich selber voranzutreiben, als, als irgendwie so für das allgemeine Wohl mhm. zu sorgen. Und deswegen war dann für mich relativ klar, ich möchte mich selbstständig machen oder möchte in oder zumindest mit einem in einer kleineren in einem kleineren Unternehmen oder was auch immer arbeiten. Und ähm, genau und deswegen das war dann mein Weg zu Guide. Und ähm, meine Idee war ja dann, ähm, in dem Bereich Verkehrswende ja über so Gamification ähm, da Menschen dazu äh, zu motivieren, eben mehr über ihr nachhaltiges oder klimaschonendes Verhalten nachzudenken und auch in dem Bereich dann ähm, sich zu verändern. Und ähm, ich glaube nach wie vor, dass das an sich eine gute Idee ist, die mhm. funktioniert. Es gibt auch Beispiele dafür, dass sowas dann auch schon umgesetzt wurde. Aber, und da habe ich jetzt tatsächlich jetzt nochmal drüber nachgedacht, was war eigentlich der Grund, warum ich immer wieder auch gemerkt habe, es, es passt nicht so ganz. Mhm. Ähm, war, mein Problem war, glaube ich, ich bin aus einem Unternehmen rausgegangen, weil mich unter anderem gestört hat, dass am Ende bei allen Entscheidungen, bei allem, was vielleicht irgendwelche Vorstände ändern wollen, es immer darauf ankommt, dass, dass das Profit stimmt. Mhm. Und, und dann plötzlich war ich, war ich selber in der Rolle. Ich muss, ich muss etwas ähm, auf eine Art und Weise arbeiten, damit ich am Ende davon leben kann. Das mhm. heißt, auch da muss ich irgendwie Profit generieren. Mhm. Und da, das hat mir hat immer nicht so ganz gepasst. Mhm. Und äh, deswegen war das für mich so gut zu entdecken. Ich kann auch in so einem Bereich mich engagieren, äh, ehrenamtlich. Und äh, da kommt es dann eben nicht darauf an, sondern da macht man wirklich das, was man für richtig hält, egal mhm was dabei herauskommt, mhm. sondern einfach, weil man, weil man daran glaubt, dass das der richtige Weg ist. Und das ist natürlich in der Zeit für mich, ist natürlich auch eine Luxussituation gewesen, ja. dass ich die Möglichkeit hatte, dadurch, dass ich ja, dass ich ja Arbeitslosengeld bekommen mhm. habe, eben so breit auch mich dann dazu engagieren und das sehe ich auch nach wie vor noch so, dass natürlich ehrenamtliches Engagement etwas ist, was man nur machen kann, mhm. wenn man tatsächlich den Raum dafür hat mhm. und das ist natürlich sehr schade. Genau, aber mir hat es eben in der Zeit eben die Möglichkeit gegeben, mich unabhängig von diesem Profitgedanken zu engagieren. Und letztendlich haben wir zum Glück auch mit der Münchner Initiative Nachhaltigkeit jetzt die Situation, dass wir zumindest genug Gelder haben, um so ein bisschen äh, mit Unterstützung von ganz vielen Ehrenamtlichen, aber trotzdem äh, ohne über Profite und wo führt es hin,
0: mhm.
1: Themen anzugehen und ja frei in so bestimmte Richtungen zu denken und mhm. äh, ja Projekte
0: anzustoßen, weil wir sie für richtig halten. Mhm. Okay. Das finde ich jetzt nochmal spannend, weil du bist ja auch Geschäftsführerin mhm. dort und ähm, hast wahrscheinlich auch was mit euren Geldern zu tun, ja, oder? Natürlich. also mit, <lacht> mit der Geldverteilung genau. und äh, genau, weiß ich nicht, wie viel Gehalt zahlst du dir aus? Oder du hast mir auch eben erzählt, du hast jetzt eine weitere Angestellte. Mhm. Ne, also auch da Wie stelle ich die Frage? Auch wenn es nicht profitorientiert ist, natürlich, wie ich das jetzt verstanden habe. Und wie sehr denkst du dennoch in deinem Alltag über euer Budget nach? Mhm. Weil ich finde, also ich kann das, was du sagst, total nachvollziehen und das berührt mich auch total, weil ich mir denke, ja, wir müssen uns alle viel mehr ehrenamtlich engagieren. Es gibt so viele wichtige Themen, die sind einfach, da müssen wir was machen, weil die sind unbezahlbar. Da kann man so viel Geld verdienen, das ist das ganze Geld alles überhaupt nicht wert. Und nichtsdestotrotz merke ich auf der anderen Seite, und ich weiß auch, dass das viele Gründerinnen hier haben, naja, jeder für sich hat seine Miete zu zahlen. Jeder für sich hat vielleicht Kinder, ich weiß, du hast zwei Kinder, die zur Schule gehen, die weil sie nicht Hobbys haben, die was machen wollen. Und Genau, also ich glaube, meine eine Frage oder mein einer Gedanke war so, wie sehr beschäftigt dich euer Budget wirklich in deinem Daily Business? Und aber auch, wie ist es für dich privat? Oder hat sich da auch etwas verändert, als du im Konzern warst und ja so ein Gespür hattest von, vielleicht verdiene ich hier viel, aber eigentlich fühle ich mich hier nicht wohl und ich will hier raus, zu jetzt, ja, jetzt wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, verdienst du weniger. Ja, ja. Setz dich aber für etwas ein, woran du wirklich glaubst. Du hast doch eben Lebensziel gesagt. Das fände ich nochmal spannend, da so ein bisschen mhm. einzutauchen.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich zwar nicht mehr über Profite nachdenken muss mhm. oder das eben auch nicht der Kern unserer Arbeit ist, aber natürlich müssen wir über Geld nachdenken. Mhm. Und, ähm, und tatsächlich ist es auch ein Thema, was mich viel beschäftigt. Also ganz äh, ja, ganz abgesehen davon, dass ich mich um die Finanzen kümmern muss. Also ich mache ja dadurch, dass ich ja da am Anfang vor allem die einzige Angestellte war, ich mache ja alles. Also ich mache die Buchführung und das Controlling, äh, alles, was irgendwie mit den Finanzen zu tun mhm. hat. Wir müssen, in, also wir müssen entscheiden, wo, für welche Projekte können wir Gelder ausgeben, mhm. wo haben wir jetzt kein Geld dafür. Ähm, da, also natürlich spielt Geld, unglaublich an ganz vielen Stellen für diese Arbeit eine Rolle. Und dann kommt ja noch dazu, dass man oft in so einem Dilemma ist, dass man eigentlich die Menschen, die sich da so voll engagieren, ja dementsprechend auch ähm, entlohnen möchte. Mhm. Also gerade, wo man merkt, das ist eine Grenze von Ehren, von dem, was wirklich noch ehrenamtlich zu mhm. stemmen ist, überschritten. Und da müsste jetzt eigentlich eine Stelle geschaffen werden. Aber wir haben die Gelder nicht dafür. Und das ist natürlich auch ein blödes Gefühl. Ähm, wir, und wir möchten ja auch niemanden, es soll ja auch niemand ausgenutzt werden. Also, also genau, Geld beschäftigt mich mhm. immer wieder. Ähm, und... Ähm, ja, also das ist jetzt so auf der, auf der Ebene von, äh, von der MIN, also von der Initiative Nachhaltigkeit. Äh, da müssen wir mit, nem, mit dem Budget haushalten, was wir haben. Und auf der anderen Seite beschäftigt es mich tatsächlich auch persönlich immer mal wieder, weil äh, es war natürlich so, dass ich vorher in dem Unternehmen deutlich mehr verdient mhm. habe. Ähm, also ich, tatsächlich war es so, dass ich ähm, in dem letzten Jahr, wo ich da gearbeitet habe, habe ich so viel verdient, wie die MIN in dem ganzen Jahr zur Verfügung hatte, ja. in dem ersten Jahr, wo mhm. ich bei der MIN gearbeitet habe. Also das ist, das ist so einfach die Relation zu sehen, ist natürlich schon eigentlich krass. Mhm.
0: Ähm, was macht das mit dir? Was ja, das also so in dir
1: interessanterweise das, was mich eigentlich, am also die Zeit, das an sich stört mich gar nicht, sondern mhm. das, was wo, woran ich so ein bisschen immer noch hader, ist, dass ich früher ähm, gleichberechtigt viel verdient habe wie mein Mann mhm. und jetzt deutlich weniger verdiene mhm. und dass dadurch wirklich auch ein bisschen bei uns in die Beziehungen so ein Ungleichgewicht reingeraten ist, was ich vorher gar nicht kannte, weil ich ja auch nicht weniger arbeite mhm. als er. Mhm. Und ähm, da habe ich jetzt tatsächlich auch noch keine Lösung oder so dafür.
0: Könnt ihr darüber reden? Wir können oder darüber reden, das? aber
1: es ist tatsächlich kein einfaches Thema. Nee. Genau, weil das mhm. natürlich auch bei uns in der Familie was verschoben hat. Und was immer ganz klar ist, wenn wir darüber reden, ist, dass es, kein, dass es keine Option ist, für mich zurückzugehen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall, also mein Mann hat mich total unterstützt auch, mhm. diese Entscheidung zu treffen. Ähm, aber es ist natürlich etwas, was einen als gesamte Familie mhm. beschäftigt, genau. Aber trotzdem würde ich... Tro äh, immer wieder das ist sofort die Entscheidung so treffen. Mhm. Und, ähm, und es ist ja auch nicht, also es ist ja nicht so, dass ich schlecht verdiene, sondern es mhm. ist einfach die Verhältnisse mhm. anders.
0: Und genau, ist aber das ich finde ich dann generell auch die Frage, mal darüber nachzudenken, also auch über Verhältnisse in, im gesamten System, die ja einfach genau, nicht passen. Ich finde, ja. das zeigt ja das total auf oder das ja. ist zumindest auch meine meine persönliche Haltung ja. dazu, wenn hier jemand anders noch am Tisch säße, gäbe es vielleicht auch eine andere Haltung. Aber genau, das finde ich, zeigt es ja auch so ein Stück weit auf, dass einfach die Verhältnisse nicht passen.
1: Genau, und dass man oft das Gefühl hat, man verdient für etwas viel Geld, wenn es besonders schlecht ist. Mhm. Also wenn es besonders schlecht ist und eben nicht nachhaltig mhm. ist. Also Jobs, die ähm, ja, in bestimmten Bereichen sind, die wie auch immer, die in Konzernen, die die Umwelt zerstören oder sonst was, sind halt oft viel besser bezahlt mhm. als eben Jobs, die anderen Menschen was Gutes tun, also wie zum Beispiel soziale Jobs. Mhm. Und das ist etwas, was mich schon immer beschäftigt ja. hat, aber natürlich jetzt in dem Bereich noch mal viel deutlicher geworden ist. Und das andere ist vielleicht auch wirklich die, die Möglichkeit, sich zu engagieren. Also ich glaube, es gibt unglaublich viele Menschen, die gerne mehr Raum hätten, um sich in Bereichen zu engagieren, die ihnen wichtig sind und der Gesellschaft was Gutes zu tun, mhm. sich und der Gesellschaft und durch die Zwänge, ähm, genug zu verdienen und eben ja, so eingespannt zu sein in, dem, in, dem, in diesem Leben, gibt es halt so wenig Raum dafür, für mhm. die Menschen. Und mhm. Wir haben tatsächlich auch mal in einem, ich war mal in einem Workshop, wo es so darum ging, wie könnten eigentlich so Initiativen gestärkt werden und das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, dass also vielleicht mehr Raum gegeben wird durch unsere Gesellschaft für solche, mhm. für solches Engagement, für, für Arbeit, für die Gesellschaft, dass das in irgendeiner Form anders anerkannt wird mhm. und, und eigentlich jeder Mensch dafür Raum haben sollte, egal wie viel er sie verdient ja. Ja? und nicht nur, wenn sie genug Geld hat, auch zu sagen, ach, jetzt reduziere ich ein bisschen oder äh, genau, habe ja. dafür genug Zeit, ja.
0: ja. Rentenpunkte sammeln, oder keine ja, Ahnung, was auch irgendwas, immer. irgendwas, ja, 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 irgendwas das ist der ja, genau so Form. im System ja. integriert wird. Ja. Dass, ähm, genau, ja, total. Ja. Innere Zwänge, du bist ja quasi über, da hast ja dein inneres oder ein äußeres Gefängnis äh, gesprengt. Finde mhm. ich, kann man so sagen. Was würdest du Frauen oder Gründerinnen raten? Ich meine, du warst ja auch Gründerin und weiß der ja, oder fast wahrscheinlich auch so ein Gefühl für welche Art Teilnehmerin hier, hier so herkommt Es ist ja oft noch vielleicht noch nicht ganz klar was man vielleicht machen möchte und bezieht vielleicht auch Arbeitslosengeld ist in der Orientierungsphase was würdest du aus deiner Erfahrung gerne rausgeben vor allen Dingen natürlich an Frauen die zu uns kommen um über ihre inneren Zwänge drüber zu springen mhm. oder sie zu sprengen?
1: Also ich glaube, eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass wenn man das, was man gerne machen möchte, einfach macht, also viel macht, mhm. dann kommt man darin weiter und dann entwickelt sich daraus was. Und dass es überhaupt noch, also dass es total schwer ist, am Anfang zu sehen, wo es sich hin entwickelt, sondern dass es da tatsächlich eher um den Weg geht. Die Dinge zu tun, die einem wichtig sind, mhm. dass man sie tut. Ähm, und ähm, ja, und, und das ist zum Teil schwer, weil man es gibt, glaube ich, immer, wenn man so etwas Neues startet, so eine Phase, wo man das Gefühl hat, es geht überhaupt nicht voran, man geht zwei Schritte vor und wieder zwei zurück oder drei und, und dreht sich im Kreis und denkt immer wieder das Gleiche und äh, hat so das Gefühl, ähm, wie komme ich denn jemals dahin, dass da jetzt wirklich was, dass da ein Schuh draus wird. Also dass mhm. ich damit jetzt dann irgendwann wirklich genug Geld verdiene, dass ich davon leben kann. Mhm. Und ähm, ja, was ich eben bei mir selber und auch bei anderen Menschen, mit denen ich mich in dem Bereich unterhalten habe, gemerkt habe, das ist, dass es darauf ankommt, einfach dran zu bleiben. Mhm. An dem, wenn, Also wenn man etwas tut, was man wirklich gerne tut und nicht, weil, weil man irgendwie denkt, man müsste das jetzt irgendwie gerne tun, sondern mhm. weil man es wirklich gerne tut, dann wird daraus was. Mhm. Und auch wenn sich das am Anfang vielleicht noch nicht so anfühlt.
0: Mhm. Mhm. Und das ist,
1: also das ist das, was ich jetzt auch, als ich darüber nachgedacht habe, gemerkt habe, als ich eben vor drei Jahren hier war, hat sich das alles irgendwie total aufregend angefühlt, aber war halt auch ganz schön ähm, ja, schwierig, so, so planlos da reinzugehen mhm. und trotzdem irgendwie dran zu bleiben und weiterzumachen.
0: Mhm. Ja. Und dir hat geholfen, weiterzumachen. Das ist quasi als deine... Lebensaufgabe oder Lebensziel zu begreifen und auch so eine klare Haltung letztlich ja auch zu haben, oder? Also ich glaube, so dieses mhm. Commitment zu sagen, ich gehe nicht mehr zurück in den Konzern, der profitorientiert arbeitet und ich kommuniziere das in meiner Familie und dann verhandle ich dann noch mal was Neues aus und auch wenn dort die Gleichberechtigung sich anders anfühlt oder ich das erstmal neu definieren muss, wir das noch mal neu definieren müssen, bleib ich sozusagen oder bleibst du dir ja, bist du dir letztlich treu geblieben? Und hast dich ja für dich da auch irgendwie eingesetzt und, und stark gemacht in dem mhm. Rahmen, oder? So würde ich das jetzt... Ja. Da gab es noch etwas, etwas anderes.
1: Also ich glaube, ich habe schon mir immer auch so ein bisschen am Anfang noch. Also ich habe ich hab gesagt, ich nehme nehm mir zwei Jahre Zeit und gucke, was okay. dabei rauskommt. Ah ja, also und wenn auch schon, das du hast nicht, eine Deadline gesetzt, ich mir eine Deadline okay, gesetzt auch voll und, der
0: wichtige Punkt. Genau okay.
1: und 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 habe gesagt, zu Not gehe ich wieder zurück und habe trotzdem mhm. meine Erfahrungen gesammelt. Mhm. Also das war für mich, glaube ich, schon immer eine Option, die auch nicht ganz unwichtig war, weil ich dadurch auch wusste ähm, Okay, wenn alles schiefläuft, dann gehe ich halt dahin zurück, was ich kann, was mhm. ich kenne mhm. und dann versuche ich es vielleicht nochmal wann anders oder vielleicht ergibt sich daraus was anderes. Aber ähm, ich glaube nichtsdestotrotz hätte ich dann weitergemacht in dem Bereich, nur vielleicht dann nicht beruflich, mhm. sondern halt dann mich irgendwie engagiert oder mich weiter darin eingelesen oder ich hatte auch geschaut, es gibt auch Weiterbildungen mhm. äh, dazu. Also ich glaube nicht, dass man unbedingt dann immer sagen muss, es, man bleibt egal, was passiert, dran. Wenn mhm. man merkt, es, es kann einfach organisatorisch nicht gehen, weil die Rahmenbedingungen nicht passen. Manchmal mhm. geht es einfach nicht. Und was ich ja auch gemerkt habe, ist das, was ich eigentlich wollte, nämlich selbstständig zu arbeiten, hat ja am Ende auch nicht geklappt. Mhm. Und das hat sich tatsächlich auch wie
0: Scheitern angefühlt im mhm. ersten Moment. Mhm. Mhm. Ähm, dass An ich welchem da nicht Punkt hast du das festgestellt, dass es so nicht klappt?
1: Mhm. Ich glaube, ich bin gar nie zu dem Punkt gekommen, dass ich jemals dachte, da wird wirklich was draus. Okay. Mhm. Also das ist mir so im Nachhinein auch bewusst geworden. Ich habe mhm. immer gemerkt, da fehlt irgendwie noch ein Schritt. Mhm. Und ähm, ich würde auch nicht sagen, dass ich es nie machen würde. Mhm. Also ich, ich, ich halte mir das offen, dass ich vielleicht in zehn Jahren mhm. dann wieder was Neues mache und das sowas dann mehr mache. Aber ich habe gemerkt, dass zu dem Zeitpunkt ähm, war, war das... Ja, war das zwar wichtig, dass ich diese ganzen Schritte gegangen bin und die Sachen mir überlegt habe und ganz vieles, was ich da gelernt habe, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, wie kann ich denn so ein Business aufbauen, mhm. wende ich auch jetzt an. Mhm. Also das ist, wie du sagst, ich bin ja jetzt auch, war am Anfang die einzige Angestellte, das mhm. heißt, das war ja ein bisschen wie selbstständig. Mhm. Und dennoch war so, um wirklich ganz selbstständig zu arbeiten, hat einfach ein Stück gefehlt und das war, glaube ich, immer klar und ist mir dann aber immer deutlicher geworden, je weiter die Zeit hat fortgeschritten ist. Und kannst trotzdem bin ich halt irgendwie an dem Thema dran geblieben. Mhm. Und das war für mich wichtig. Ich
0: habe gemerkt, ich will mit dem Thema nicht aufhören mhm. und habe das dann auf eine andere Art gemacht. Mhm. Kannst du definieren, was gefehlt hat oder kam einfach die Stelle und die war passt ja. genau? Ich glaube, es war beides ein bisschen. Okay, genau. und was, genau, das wird mich, genau, kannst du das definieren, was ja. genau. waren es die Kunden, sage ich mal, oder war dass die Zeit noch nicht reif war, dass, ich kenne dein Produkt jetzt so ein bisschen, mhm. weil so eine Mischung aus Produkt und Dienstleistung, dass da was gefehlt hat. Konglomerat von allem, ja. aber um das nochmal so ein bisschen tiefer zu beschreiben.
1: Ähm, ich ich Glaube also, was bei mir relativ schwierig war, ist, dass ich ja gleichzeitig aus dem festangestellten in die in das äh, in die Selbstständigkeit gegangen bin und in in einen Bereich, den ich bis dahin gar nicht kannte. Das ist, glaube ich, zwar mhm. auch bei vielen so, aber mich also ich habe das schon nicht so leicht gefunden, da mhm. an allen Stellen quasi so viel Neues lernen zu müssen. Ähm, und ähm, ich glaube eben, was ich vorhin gesagt habe, ich ich bin aus einem Job rausgegangen, um eben nicht profitorientiert zu mhm. arbeiten und mir hat, glaube ich, tatsächlich der Wille gefehlt, aus diesem Profit zu machen. Okay. Ich wollte das nicht ich, Also ich wollte das nicht in Richtung biegen, damit da am Ende Geld bei rauskommt. Mhm. Mhm. Und das hat tatsächlich, wir haben uns ja auch beworben ähm, für, ähm, für so ja, an der Uni für so einen
0: äh, Inkubator, genau.
1: Stimmt, und ja. auch da ähm, war das, also ich glaube, die Idee an sich ist immer gut angekommen, aber was gefehlt hat, war der Business Case. Und okay. das habe ich auch irgendwie immer gemerkt und habe mir den dann versucht, irgendwie herzurechnen. Aber am Ende hat es wahrscheinlich da gefehlt, mhm. ja, dass, dass ich nicht wirklich damit Geld verdienen wollte.
0: Mhm. Mhm. So. Aber das finde ich total spannend, weil du bist auch da dir dann ja wieder streu geblieben. Mhm. Also wahrscheinlich gäbe es eine Möglichkeit, daraus Geld zu machen, mhm. sage ich mal, und daraus Profit zu schlagen. Aber ich finde, das hat ja auch ganz viel mit einer Haltung zu tun, bewusst zu sagen, das mache ich nicht, sondern das ist etwas, was, das ich in einem anderen Rahmen weiter verfolgen muss, damit ich selbst mit der Haltung, mit der ich auch arbeiten möchte, weiterhin so arbeiten kann. Das hat ja auch ganz viel mit einer eigenen inneren Freiheit zu tun, mhm. finde ich.
1: Ja, vielleicht ist es rückblickend so. Ich glaube, in der Zeit war es für mich trotz, trotzdem so angefühlt, als würde ich da so ein bisschen dran scheitern an dem mhm. Punkt. Ähm, genau, und habe mich auch dann damit auseinandergesetzt, so wie, wie ich da, also zu diesem, mit diesem Geldthema, so dass man auch für bestimmte Dinge eben auch Geld nehmen muss. Aber andererseits mhm. hat es mir einfach so sehr widersprochen. Ich bin da nie drüber gekommen über mhm. diesen Punkt, genau. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dann ist es, also es wurde dann immer klarer, dass es so einfach nicht funktioniert. Mhm, mhm. Ja.
0: Und hast du dich dann auf die Suche gemacht in diesem, es ist für dich klar, dass es so nicht für dich weitergeht, das ist ja vielleicht auch nochmal ein spannender mhm. Punkt, hast du dich da parallel auf die Suche bewusst gemacht nach Jobmöglichkeiten in dem Bereich ähm, oder kam diese Stelle dann wirklich einfach durch dein jahrelanges Engagement und deine Ehrenamtstätigkeit sozusagen auf dich zu.
1: Mhm. Nee, es war tatsächlich zweiteres. Also ich habe da, ne, da noch nicht, äh, also ich habe immer mal wieder so ein bisschen geschaut nach Jobs, aber nicht, nicht wirklich so intensiv, sondern es kam dann tatsächlich auf mich zu. Mhm.
0: Ähm, und Woher wusstest du, dass das dann die Stelle ist? Also das ist, dass das dann der weitere Schritt ist? Mhm. Also ich habe die
1: Stelle gesehen und habe gedacht, die ist irgendwie wie für mich gemacht. Okay. Also das war ja, ich habe mich ja da schon länger engagiert dann bei der MIN und, ähm, und dann wurde eben die Geschäftsführung frei und das ist ja so eine Kombination aus Organisation, ehrenamtlichen in Raum geben, in darin wirken zu können und diesen Finanzsachen. Mhm. Und ich meine, die Finanzsachen ist etwas, äh, das ist jetzt nicht mein Herzesthema, mhm. aber ich kann das und mhm. ich habe das viele Jahre gemacht und mhm. ich bin ja auch schon äh, seit jetzt zehn Jahren Finanzvorstand von einem anderen Verein. Also mhm. ich habe da einfach die Erfahrung mitgebracht, mhm. dass mir sowas nicht schwer fällt. Mhm. Und, ähm, und dann aber in der Kombination, Kombination eben auch so strategisch und und auch, ja, Visionen zu erarbeiten, wie, die, wie diese Organisation sich weiterzuentwickelt. Das war für mich, ja, da habe ich einfach gedacht, das, das ist genau die Stelle, die ich gesucht habe und auch noch in einem Bereich, wo ich ja sowieso schon äh, drin bin und wo ich auch schon Menschen, die richtigen Menschen kenne und Connections habe und so. Mhm. Und ja, es hat einfach gut gepasst, aber es war natürlich dann trotzdem... Ja, habe ich mich dann natürlich riesig gefreut, als es dann tatsächlich auch geklappt hat mit mhm. der Stelle. Mhm. Und witzigerweise war es dann tatsächlich so, dass die Stelle hat angefangen an dem Tag, wo meine, ähm, meine Förderung, also ich habe diese Förderung vom Arbeitsamt bekommen, die Gründungszuschuss, ja. als die ausgelaufen ist. Und am nächsten Tag hatte ich die Stelle. Also es war wirklich so alles wie... Das sollte, ja, das so, hätte, das sein. sollte so sein. genau.
0: Das ist sehr spannend. ja spannend. Das sollte echt so sein. Mhm. Gab es Momente wo du gezweifelt hast, ob das der richtige Schritt mhm. ist? Und sozusagen die Selbstständigkeit, das eigene, diese zarte Pflanze, die du ja anderthalb mhm. Jahre gegossen und gepflegt und gehegt hast, die zu verlassen? Oder war das für dich total leicht zu sagen, nee, das funktioniert nicht, ich mache keinen Business Case draus, ich lass das gehen und das Neue kommt?
1: Nee, das war, da habe ich schon zwischendurch immer wieder mit gehadert. auch. Mhm. Also ich habe die Stelle am Anfang, war eine halbe Stelle, obwohl ich relativ schnell mit sehr viel, Stunden da, sage ich mal, eingestiegen bin, äh, obwohl es nur eine halbe Stelle war und hatte mir vorgestellt, dass ich trotzdem nebenher das dann weiterverfolge, mhm. aber in einem kleineren Rahmen, also ich hatte dann auch schon Ideen, wie ich, wie ich das in kleineren Rahmen einfach starte und vielleicht mhm. dann eben noch nicht Geld verdienen muss, sondern mhm. einfach mal schaue, so was, was kommt dabei raus und ich hatte dann sogar mich noch, ähm, glaube ich, für verschiedene auch so Workshops angemeldet, um in dem Bereich auch weiterzukommen und äh, habe dann aber immer mehr gemerkt, dass mir die Zeit einfach gefehlt hat, ja. mich dann noch weiter mit auseinanderzusetzen und es war schon, ich war da schon auch traurig drüber. Also ich habe zum Beispiel ganz lange, ich hatte eine Webseite, die hatte ich gerade fertig, als okay. dann diese Stellenausschreibung kam und die habe ich aber nie online gestellt. Okay. Und die habe ich erst jetzt, vor ein paar Monaten, habe ich die tatsächlich dann runtergenommen und habe gesagt, okay, das brauche ich nicht mehr. Ja. Aber es war ja, es war ist schon nicht so leicht, weil man genau, man fängt ja damit an und beschäftigt sich damit und es wird ja dann schon auch so, wie du sagst, ein kleines Pflänzchen und irgendwie musste ich das dann weggeben und sagen, nee, das, das wächst bei mir nicht. Mhm. Das vielleicht waren anders, aber im Moment nicht. Das mhm. war natürlich schon auch ein bisschen traurig. Mhm. Ja, ja,
0: das verstehe ich. Ja, total. Hm. Was sagen deine Kinder zu dir als Geschäftsführerin von dieser Initiative?
1: Also ich weiß nicht, ob den, der Begriff Geschäftsführerin so, ob das, genau, das ist, sondern ob, ja. eher, genau, also Die, eher zu der, zum Inhalt der Arbeit. Ja, das ist, ähm, es ist interessant, also in dieser ganzen Phase, wo ich diese Veränderung durchgemacht habe, hat mein, äh, mein, großer Sohn, der damals, genau, der war da so 13, 14 oder hat er irgendwann mal gesagt, ähm, er ist froh, dass ich da mit meinem alten Job aufgehört habe, weil ich war vorher, er habe immer so gestresst gewirkt, das fand ich irgendwie total süß, dass er das auch so ausgedrückt hat und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir uns, also dass ich gerade mit meinem großen Sohn mich oft über Inhalte auch aus meiner Arbeit unterhalte, weil er in dem Bereich eben auch engagiert ist und wir mhm. teilweise sogar jetzt die gleichen Leute kennen. Okay. Äh, und das ist natürlich irgendwie auch total schön, ähm, ja, dass das was, äh, auch so etwas Persönliches geworden ist. Also mhm. dass aus dem, äh, dass ich in einem Bereich arbeite, der persönlich mir so nahe liegt, dass er eben auch sozusagen innerhalb von der Familie mhm. dann sogar manchmal weitergeht, aber das hat natürlich auch seine Nachteile, weil man natürlich sich viel schlechter distanzieren kann, mhm. sage ich mal, jetzt mhm. von, dem, von, der, von dem Job, mhm. als ich das früher konnte. Mhm.
0: Würdest du sagen, du hast deine Selbstverwirklichung im Job jetzt gerade gefunden? War das jemals wichtig für dich? Ja, das war weil schon das wichtig ja schon, für ah, Ja, okay. ja mhm. genau.
1: Also tatsächlich habe ich ja immer gemerkt, dass, es, dass mein alter Job nicht zu mir gepasst hat und das war nicht gut, das hat mir nicht gut getan. Mhm. Und... Ähm, also zumindest was zu finden, wo ich selber dahinter stehen kann und wo die Werte zu meinen Werten passen. Mhm. Ich glaube, das, das war mir schon wichtig. Und das würde ich sagen, ja, das ist im Moment mhm. das, was ich mache. Und es ist sogar so, dass ich das Gefühl habe, ich arbeite jetzt, ich habe jetzt eigentlich nichts mit Mathematik zu tun, was ja eigentlich meine Ausbildung ist und was auch ein wichtiger Teil von mir war. Aber trotzdem mache ich jetzt ganz viele Sachen, die mir, wo ich sage, die liegen mir eigentlich mhm. viel mehr. Mhm. Und vor allem mache ich sie viel lieber.
0: Mhm. Ja. Mhm. Gut, plus ich denke mal, also Mathematik ist ja auch nicht nur Zahlen, oder? Also dein ganzes analytisches Verständnis etc. brauchst du ja auch für, für diese genau. Aufgabe wahrscheinlich. Ja. Ne?
1: Genau, also es ist ja oft so, geht ja oft um Abstrahieren von bestimmten, mhm. ja, bestimmten Themen oder genau, dass man schnell irgendwie ähm, Zusammenhänge oder sowas erkennt oder mhm. Strukturen erkennt. Das ist natürlich wahrscheinlich schon was, was auch aus, dem, aus der
0: Mathematik kommt und mhm. was man auch
1: anders irgendwie anwenden kann. Ja. Mhm.
0: Okay. Wo wirst du in fünf Jahren, Hanna?
1: Hm, <lacht> muss ich mal kurz überlegen. Also ich. Im Moment sehe ich mich schon immer noch bei der München-Initiative mhm. Nachhaltigkeit. Ich würde aber sagen, dass die bis dahin äh, nochmal gewachsen ist mhm. und äh, vielleicht auch nochmal mehr Power in der Stadt bekommen hat. Mhm. Ähm, und ähm, ja, dass wir vielleicht wirklich mit noch mehr Men- und Women-Power da äh, dieses Thema Nachhaltigkeit, äh, um das wir, glaube ich, einfach nicht herumkommen, vorantreiben mhm. auf allen Ebenen. Also mhm. auf der politischen Ebene, aber auch wirklich so auf der gesellschaftlichen Ebene und auch auf der, sage ich mal, Verwaltungsebene, weil da muss eben auch sich ganz viel verändern. Mhm.
0: Ja. Das wäre so mein Wunsch, sage ich mal. Das klingt ja wie ein Aufruf. Ja. Was muss ich denn tun, wenn ich dir jetzt zugehört habe und mir denke, ach stimmt, ich würde mich voll gern ehrenamtlich oder vielleicht auch nicht ehrenamtlich engagieren für dieses Thema Nachhaltigkeit. Wo finde ich die MIN? Ihr habt bestimmt eine Website? Ja, wir haben eine Website, oder? genau. Okay.
1: Die, die ist www m-i-n.net, okay. also genau für, Net. Net. Ja, genau, <lacht> okay. genau für München eine Initiative Nachhaltigkeit. Äh, man, ich glaube, man findet uns auch einfach, wenn wir googeln. Äh, man muss dazu sagen, dass es nicht so einfach ist, sich bei uns äh, zu engagieren. Wir sind ja eigentlich ein Netzwerk von okay. ganz vielen Organisationen in mhm. München, die äh, Nachhaltigkeit auf verschiedenste Weisen vorantreiben. Mhm. Also da ist zum Beispiel die, die Kreisgruppe vom Bund Naturschutz, äh, da ist die Caritas, da ist Green City, das kennen vielleicht mhm. auch viele, und äh, der LBV, also Landesbund für Vogelschutz, also es sind ganz viele verschiedene Organisationen, die auf verschiedene Arten und Weisen äh, äh, Nachhaltigkeit vorantreiben, mhm. also im Bereich Klimaschutz, im Bereich Umweltschutz, im, Bere im sozialen Bereich, mhm. im Bildungsbereich. Also mhm. das sind so ja, die Organisationen. Und ähm, wir arbeiten in Projekten eben mit diesen mit verschiedenen dieser Organisation zusammen und vernetzen die und geben ja dem den Raum, dass daraus was entstehen kann, mhm. in, also dass die Kräfte irgendwie so gebündelt werden mhm. und nicht, nicht jede Organisation dann immer nur alleine arbeitet mhm. an Themen, dass wir, sondern dass wir zwischendurch auch
0: gemeinsam Themen vorantreiben. Okay, ihr seid wie und so eine Metaebene. ebene Wie so eine Metaebene kann man sagen, ja, ja. genau.
1: Und, und deswegen sind, bei, sind die Menschen, die bei uns ehrenamtlich engagiert haben, kommen eigentlich immer aus irgendeiner dieser Organisationen. Ah, okay. es, das stimmt nicht ganz. Es gibt auch Einzelpersonen, die wirklich mit total viel Drive dann ein Thema vorantreiben und das mhm. so ein bisschen als eine, wie so eine Art Projektleitung in die Hand nehmen und mhm. dann die Organisationen holen. Das gibt es mhm. schon auch. Also wenn jemand eine Idee hat, mhm. kann man sowas bei uns andocken mhm. und sagen, wir, wir benutzen, man kann unser Netzwerk nutzen und da mhm. wirklich ein Thema vorantreiben. Mhm. Ähm, ja, sehr selbstständig dann. Äh, und ansonsten ist es, glaube ich, einfacher, sich bei einem unserer Bündnispartner zu engagieren. Okay. Und da gibt es, glaube ich, ganz schön viel zu ja. tun. Und ähm, ich glaube, da kann man auch einfach mal verschiedene Sachen anschauen. Ja. Ähm, und was ich gerade auch merke und was, glaube ich, wirklich wichtig ist, ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die gar nicht in so einer Organisation sich engagieren wollen, sondern die eine Idee haben und das auf die Straße bringen wollen mhm. und sich einfach mit ein paar Leuten zusammentun mhm. und loslegen. Und da gibt es auch echt schon viele Möglichkeiten. Und mit solchen Ideen kann man sich natürlich auch an uns oder ja, an andere Organisationen wenden und mhm. einfach sagen, ich würde das gerne machen, wie müsste ich das denn jetzt starten? Mhm. Ähm das ist auch noch eine Möglichkeit. Also, dass man sich gar nicht unbedingt in, in eine Organisation anbindet, mhm. sondern einfach mal selber überlegt, was könnte ich denn machen.
0: Mhm. Aber das
1: ist natürlich nicht leicht.
0: Ja, nee, nee genau. Dafür brauchen wir dieses ein Jahr freie Zeit <lacht> und die Rentenpunkte oder was auch immer, um genau. sowas machen zu können. Ja, ja. Okay. okay. Ich stelle dir noch eine Frage, von der ich eben dachte, ich stelle sie dir nicht. Ich stelle sie dir jetzt trotzdem. Ähm, was wünschst du dir für München in zehn Jahren? Ähm...
1: Wir haben ja bei der, bei der Münchener initiative Nachhaltigkeit so einen Grundsatz, dass wir so leben wollen, äh, dass wir ähm, nicht anderen, äh, den folgenden Generationen und auch nicht anderen Regionen der Welt schaden. Mhm. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass wir schon sehr stark in diese Richtung gekommen sind in, in München, dass wir, äh, da wir halt doch durch unseren ja, Wohlstand äh, ähm, einen Lebensstil haben oder nicht nur einen Lebensstil, sondern Strukturen haben, die eben leider dem Klima schaden und äh, dem äh, ja, anderen Menschen in anderen Weltregionen schaden, aber auch zum Teil eben Leute links liegen lassen, die eben dann vielleicht nicht so viel Geld haben und dass, man da, dass wir da viel weitergekommen sind. Ähm, der Weg dahin ist aber, glaube ich, sehr schwierig und ähm, ich würde mir deswegen für den Weg dahin wünschen, dass gerade die Politik, aber auch die Stadtverwaltung, aber auch wir selber ähm, wirklich den Mut haben, diese Veränderungen anzugehen und ähm, sich auch zu trauen, zu sagen, dass es unbequem sein kann zwischendurch, mhm. weil Veränderungen sind immer nicht leicht. Genau, habe ich ja dann auch selber ja, gemacht. Das genau. ist einfach schwierig ja. und das ist ja. natürlich auch für so eine große Stadt schwierig. Und ähm, dass wir uns auch gegenseitig zugestehen, auch Fehler zu machen bei dem Prozess, also auch der Stadt München zugestehen, Fehler zu machen bei dem Pro Prozess und trotzdem immer weiterzugehen und ähm, ja dem quasi nicht aufzuhören, nur weil es unbequem wird. Mhm. Also das ist so das, was ich mir wünsche und dass auch das kommuniziert wird. Das ist nicht, ist, das ist nicht leicht, also mhm. die Veränderung, die unsere Welt jetzt bevorsteht, die die ist nicht leicht mhm. und, und wir müssen es trotzdem machen. Wir kommen nicht drum rum, sonst wird es eigentlich noch viel schwieriger. Mhm. Also, dass wir das uns immer wieder auch bewusst machen und auf den Weg mitnehmen.
0: Mhm. Mhm. Ja, Fehlt das war ein. jetzt nicht so ganz klar, was Doch? in zehn Total. Jahren also, Ja, genau. Also, um Gottes Willen, du musst jetzt keinen strategischen <lacht> Meilensteinplan hier vortragen. Um Gottes Willen. Hast du noch etwas abschließend, was du einfach, was du noch loswerden möchtest? Mhm. Ja, ich würde
1: tatsächlich gerne ein Dankeschön an Guide loswerden, okay. weil obwohl ich ja dann am Ende nicht die Selbstständigkeit gemacht habe, empfehle ich Guide immer wieder auch, okay. weil mir war das in der Zeit so wichtig, in diesem geschützten Rahmen, eben auch nur unter Frauen, also das hat mir schon wahnsinnig gut getan, so meine Themen zu besprechen und Ideen zusammen ja, irgendwie weiterzudenken in einem so wohlwollenden Rahmen auch und der ja nicht eben nur Business- und Erfolgsgetrieben ist, sondern wo es eben auch darum geht, was tut mir eigentlich selber gut mhm. oder was tut, was tut dem, dem Gesamten gut. Und ähm, das fand ich, ja, das hat mir ja, viel geholfen und mich unterstützt. Und da nehme ich auch immer noch was von mit aus mhm. der Zeit, mhm. ähm, was, da, was ich da gelernt habe und erfahren habe. Mhm. Ja. Also vielen cool. Dank. Ja, das freut mich total. Ja.
0: Vielen Dank, Hannah. Äh, vielen Dank auch für das tolle Gespräch. Ähm, ich fand es sehr inspirierend. Ich rede ja, sehr, sehr gerne mit dir. Kommst einfach nochmal vorbei. Ja. Und genau, dann sehen wir uns einfach bald ja. wieder. War sehr schön. Ja.